0: Boa noite, meu nome é Josiane, trabalho na Conlurbe, tenho 43 anos, sou lésbica assumida desde os meus 18 anos de idade.
1: Está começando mais um programa Saúde e Diversidade, podcast de saúde LGBT. O nosso programa foi gravado no dia 5 de março de 2021. O nosso programa vai ao ar em todos os tocadores de podcast, toda segunda-feira. E pela Rádio USP, às quartas-feiras. Esse é o nosso episódio número 29. Eu sou Mário César Vilheta, estou aqui gravando a minha casa, quarentenadíssimo. Agora que a pandemia está mais arrochada, mais apertada, principalmente aqui no Brasil, que as coisas estão muito críticas. Converso com a minha amiga Vivian Avelino Silva. Fala Vivi, tudo bem?
2: Joia Mário, tirando a pandemia que está realmente tirando a nossa paz, está tudo bem, tudo bem com a minha família aqui também, e eu quero aproveitar o momento aqui para dar o um recado para as pessoas tomarem muito cuidado, usarem bastante máscara, manterem distanciamento físico entre as pessoas e não fazer aglomeração, porque é muito importante contribuir para a sociedade continuar saudável, né? a gente na verdade está com muitos casos nos hospitais e cada um precisa fazer a sua parte.
1: Muito bem. Lembrando, para todo mundo que está ouvindo a gente, que nós fazemos parte do grupo de podcasts LGBT. Então, você que tiver curiosidade, entra lá no site dos podcasts LGBT. Vivi, e quem que é o nosso convidado de hoje?
2: Hoje a gente tem um convidado que foi a indicação do Pedro, nosso amigo, Pedro Neves. E ele se chama Cláudio Eduardo, ou somente Cro. Crow é carioca, formado em letras pela PUC do Rio. Ele faz doutorado na Universidade do Texas, em Austin, onde ele estuda retórica e escrita. A pesquisa que ele faz foca no desenvolvimento de uma metodologia queer de pesquisa de arquivos de documentos da Inquisição Espanhola, que leva em consideração o afeto. Ele é uma pessoa LGBTQIA+, e também é militante, e estuda tudo com seu jeito extrovertido e engraçado, e eu tô super contente de te conhecer, porque eu já ouvi muita história a seu respeito, Crow. Bem Bem-vindo.
0: Obrigado, Vídeo. muito prazer. Obrigado também.
1: Da reverência.
2: Cláudio, a gente sempre hum. começa o episódio perguntando quem é você, um pouco da sua trajetória, se você puder dividir com a gente.
1: Eu
0: sou o Cro. <risos> eu, eu estudei na PUC, né? Fiz, fui, na verdade, eu fiz jornalismo na PUC, depois fiz mestrado em letras lá. E sei, sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, mas acabei né, saindo e mudando aqui para o Texas. Me apaixonei pela dança, o two-step aqui, virei super cowboy, e não sei, acho que a minha trajetória é muito sei lá, cheia de guinadas, então esse é o meu momento agora, eu sou texano e tô doutorando, apaixonado por retórica, escrita, e acho que é isso. Cláudio, melhor Cláudio ou Cro? Pode chamar de Cro, eu tô, eu tô acostumado a ser chamar de Cláudio aqui nos Estados Unidos mas... Quando é que surgiu o Cro? Foi na adolescência, quando eu tava na escola, um amigo começou a me chamar assim e, e pegou, ficou
1: Mas conta um pouquinho mais pra gente, essa essência do Cro, quem é Cro? Cro eu <risos> Cro
0: sou eu <risos> É difícil falar de essência, é um negócio difícil, né? Tava na terapia essa semana, debatendo isso, o que que... <risos> o que que faz de mim eu, né? Ai, olha, não sei, só sei que e... O personagem Crow me roubou o nome e é uma coisa que me revolta muito até hoje. Odeio aquele personagem, achei péssimo, fez tudo errado. Você
1: tá falando do Crow da novela, né?
0: Isso, o Crow da novela. O seu Crow não é o Crow
1: da novela, você já está deixando claro, então.
0: Não Porque... é o Crow da novela. Sou e eu. é
1: anterior, gente, o Crow aqui a gente está conversando é anterior ao Crow da novela.
0: Sou, sou jovem, mas não tão jovem.
2: Cro, a gente estava devendo aqui no nosso podcast uma discussão, um programa a respeito da letra Q, né? A gente tenta explorar uhum. toda a pluralidade do universo LGBTQIA+, e a letra Q, de fato, a gente estava devendo. Então, o que é a letra Q? Como que você define quem está representado? Uhum. Como é que a gente pode colocar para as pessoas e o que, que tem de especial? Olha,
0: eu me defino como a letra Q, eu me defino como queer também. E eu acho muito importante, e interessante a pergunta como se define o queer, porque eu acho que é importante a gente pensar na minha visão, é importante a gente pensar que o queer ele é uma palavra que não pode ser definida. O queer ele tem essa origem, né? essa, esse significado de estranho, diferente, uma coisa assim, um significado meio negativo, mas ele se tornou uma palavra com uma história muito de múltiplas identidades, de comunidades. né? Então, eu acho que... Eu fiz, inclusive, uma aula com uma professora com quem eu vim trabalhar aqui no Texas, e uma das primeiras aulas, eu lembro que ela pegou o quadro negro e perguntou, como vocês definem queer? E a gente anotou umas 30 definições e nenhuma batia com nenhuma. E ficou esse tema da nossa aula, essa grande foto de um quadro com 30 definições. Porque o queer é esse espaço da individualidade, de identidade, mas que também é uma comunidade, né? Então é um termo guarda-chuva, de certa forma, né? Que ele cobre uma comunidade que tem esse espaço para a individualidade, né? que ele não é só sexualidade, ele não é só gênero, ele não é só LGBT, né? Ele engloba tudo e vai além, eu acho, assim, né?
1: Acho que é importante a gente trazer um pouquinho do histórico para quem tá ouvindo a gente. Porque, uhum. realmente, eu acho que a letra Q é uma letra invisibilizada. Eu acho que não é invisibilizado, não. Mas é uma letra, como você disse, né, Crow? É uma letra difícil de se entender. É mesmo dentro do movimento, né? Uhum. Então, acho que é, é na tradução literal de queer, a gente poderia dizer que queer significa estranho. Se a gente for traduzir ao pé da letra, até 1969, né que 1969 é o movimento Stonewall, em Nova York, né, onde começam os movimentos sociais de afirmação dos direitos LGBT, e a palavra queer era utilizada com um peso muito negativo, tinha um peso que não era nada bom, era uma questão de quem era páreo para a sociedade. Mas, a partir dessa data, o movimento se apropria do termo queer e fala assim, ah, é que eu ser queer? Eu vou ser queer de verdade, né? Eu acho que em português a gente já não pode mais traduzir como estranho, esquisito, a gente poderia traduzir mais como, talvez, bicha, pode ser uma coisa que seja mais semelhante. E aí a gente usa como um momento de afirmação política, né? Olha, Mário, eu acho que
0: a tradução como bicha é uma tradução complicada e realmente a palavra tem uma história muito longa e muito né, conectada ao movimento, mas eu acho que é importante a gente lembrar também que existe muita resistência também ao termo hoje em dia. Você vê muitas pessoas que são contra se identificar como queer, que acham que o queer apaga a identidade lésbica, apaga a identidade gay, apaga identidades mais específicas. E eu acho que se vê muito esse... Principalmente em movimentos trans eles tendem a rejeitar a terminologia. E isso é muito problemático, né? Porque eu acho que limita muito também a nossa forma de se identificar, né? Eu acho que o queer ele tem essa permissividade, né? Ele tem esse espaço de você abrir as identidades, né? Porque, como você falou, o queer é um termo que tem essa história, que foi reapropriado depois do movimento do Stonewall... E nos anos 80 cresceu muito Ele, ele entrou muito no, no mundo do ativismo, da academia né Foi se tornando cada vez mais uma palavra Muito usada em todos os meios né? de, de, de estudo de pensamento, de ativismo LGBT E eu acho que hoje em dia, inclusive, traduzir é uma coisa super difícil né Então você vê que tem até pessoas que escrevem, que, que transmitem né? Que transformam essa terminologia queer como Q-U-E-R Em c O k u i r né? esse queer escrito de uma forma mais aportuguesada porque a tradução é super difícil né é um termo que tem um significado muito aberto né
2: mas então que acha que vamos ver se a gente entendeu então queer é uma identidade associada à transgressão do habitual do heterosse assim é isso
0: eu acho que sim mas eu acho que também vai além eu, particularmente, também não gosto de definir tudo, assim, de acordo com esse eixo, né, heterocídio, assim, a gente Não é só a transgressão disso, eu acho que ele vai além porque, como eu falei, eu gosto de definir como um termo que engloba uma comunidade com espaço para identidades individuais, né? Porque cada pessoa é uma pessoa e eu acho que reconhece isso, mas sem excluir o aspecto de comunidade disso, né? De um grupo de pessoas que se identifica com essa unidade,
2: a gente tenta aqui, né, no podcast, abrir espaço para todas as letras e todas as comunidades, né? Mas agora o que você está trazendo para a gente é que existe um pouco de exclusão, então, né? Existe exclusão do mundo hétero contra o mundo LGBTQIA+, mas existe uma exclusão, por exemplo, do mundo de homens cis-gays... Contra pessoas que não sejam cis e gays, por exemplo, sei lá, pessoas trans, ou pessoas intersexo, ou pessoas queer, e que acabam tendo, e em algum momento você usou realmente essa expressão, né, trans exclusionários, o que que é isso?
0: Geralmente se usa para definir movimentos feministas, mas em geral também assim que mas se fala muito de movimentos feministas que excluem mulheres trans. Mas é, é complicado você criar né também essa sigla que representa tantas pessoas né e você pensar que não existe problemas né mas ali existem muitos debates ali dentro também né existem várias diferentes ideologias e coisas que vão contra né porque é como o feminismo né você tem vários feminismos eu acho que você tem também vários queers vários pensamentos dentro do do movimento LGBT né e alguns deles são muito problemáticos, né? São machistas, são transfóbicos, inclusive homofóbicos, lesbofóbicos. É. São complicados, né? Mas... A gente trabalha para né? <risos> incluir. Que bacana. Então você está me
2: contando que o movimento queer, como característica, é uma comunidade que é mais permissiva, é mais flexível, é mais... acomoda melhor diversidades quaisquer, individuais mesmo. Eles não querem que você tenha um tipo específico de comportamento, jeito de se vestir, orientação sexual, tudo pode. Como, é mais ou menos isso?
0: É, acho que tudo pode, é um pouco demais, né? Assim, também tem, tem, tem certos limites, mas é difícil a gente estabelecer esses limites, né? Eu gosto muito de dizer que a inclusividade é exclusiva, né? Porque para você ser inclusivo, você tem que considerar o que você inclui, né? E o contra o que você está incluindo, né? Que exclusão é essa que precisa da inclusão? E eu acho que isso se reflete de muitas formas também, né? Em, em, então tem os limites, mas esses limites são difíceis de encontrar e definir, né? Mas eu acho que é uma coisa que não viola tabus também, assim, né, que inclui tabus mas não viola tabus, porque quando a gente pensa nessa coisa de inclusionário também, a gente não quer pensar também longe demais, né, por exemplo, você vê em muitos casos, tem muitas pessoas aqui nos Estados Unidos, principalmente, eu acho que associam a homossexualidade e transexualidade com pedofilia e tabus muito mais sérios, né? E eu acho que a gente tem que criar esse limite do, do amor, da identidade, do entendimento, que não viola a liberdade de ninguém, né? Nesse caso, a pedofilia de crianças, mas que não viola ninguém, né?
1: Cro e Vivi, queria só contar para as pessoas, hoje a gente está conversando com o Cro, contar para todo mundo que nós estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, quem quiser falar com a gente, é só mandar um direct, uma mensagem, um messenger, SaúdeDiversidade, arroba o nosso e-mail Lembrando que Saúde Diversidade é a junção da palavra Saúde com Diversidade E hoje, para a gente continuar esse papo delicioso com o Cru Sobre a letra Q que, de Queer E diversas outras questões Nós vamos ouvir esse som Que é a música Amor e Sacanagem Que toda sacanagem é boa Da Ayla e Luísa Gata, se você tiver coragem De embarcar nessa viagem Vem comigo que eu vou te mostrar Tô te pesquisando, faz um tempo seu rolê, seu movimento, tô querendo me aprofundar. Tô te namorando de longe, tipo esconde-esconde, manda o like só pra provocar. Esse se não demora então, é fogo de verão, eu quero é queimar, já passará que cê tem?
2: Bem... Eu vou aproveitar, para fazer uma pergunta Então a gente está falando que pode existir mesmo, inclusive estigma e preconceito contra outros grupos Dentro do próprio movimento LGBTQIA+. Né? E um dos movimentos que eu vejo com bastante força e que pode realmente causar mal para as pessoas E gerar sofrimento é preconceito contra pessoas efeminadas dentro da comunidade de homens gays como é que isso se manifesta? Você tem também essa impressão, Kroon? Tem.
0: Eu acho que não é só contra pessoas afeminadas, né? mas eu acho que é contra uma resistência de gênero, de certa forma. assim, né? Então, acho que a gente pode pensar, por exemplo, também que a palavra queer, ela representa, ela significa um estranhamento. né? a gente fala estranho, tem esse estranhamento. E eu acho que esse estranhamento acontece também dentro da comunidade, porque o queer e o LGBTQ, ele inclui muitas identidades. E dentro disso você tem identidades cis e trans, e identidades que, no meio, né? Não binárias, que não se encaixam em tudo isso. E essa ideia do afeminado e do masculino, do masculinizado que não se encaixam, né? Então você tem, obviamente, os homens afeminados ou as pessoas afeminadas que foram né, designadas como homens na infância e o oposto também com as masculinidades femininas, né? assim Que também são excluídas. E eu acho que elas têm uma exclusão mais silenciadora também, né? Eu acho que existem tipos de diferentes de violência que se comete contra né, as diferentes identidades do binário de gênero. Mas é uma coisa muito real, né? E você tem essa realidade um pouco violenta né e exclusionária e que de certa forma ainda é né, normativa né. Então essa normatividade ela, ela permeia dentro do queer né
1: Eu não sei como é que tá aí nos Estados Unidos mas eu venho percebendo aqui no Brasil alguns movimentos né e a gente tem comentado nos nossos programas nas aulas que a gente dá para quem nasceu nos anos 80 eu acho que é acostumado a colocar as coisas em caixinha né? E as primeiras caixinhas, antes a gente tinha três letrinhas. GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. E aí, para quem é dessa época, queer é bicho afetada, né? Hoje é o que você tá contando pra gente. Que o significado é um significado que é muito mais difícil de, de se determinar, porque é uma questão muito mais guarda-chuva. É um significado muito mais guarda-chuva. E que abrange é, uma questão que tem a ver com a militância, com o posicionamento e com essas formas de se ver o seu corpo, a sua sexualidade né, dentro do mundo. Mas eu vejo que, 2010 para cá, as coisas são menos determinantes. Enquanto surge um movimento ultraconservador no mundo todo, no Brasil, na América Latina, na Europa, no, na América do Norte, existe também um movimento de pessoas natural, de pessoas que se colocam de uma forma não binária, de uma forma naturalmente fluida, ou que se vende de uma forma que não querem se colocar em nenhuma caixinha, né? E que tem expressão de gênero fluida. E que um dia pode sair vestido de maquiagem, de bolsa, outro dia pode sair vestido de calça. E tudo bem. E no me enche o saco. E eu acho tão bacana isso, porque é de uma liberdade. Isso tem acontecido aí nos Estados Unidos, dá para gente perceber isso um pouco para aí?
0: Tem. Eu acho esse movimento também muito lindo, essa nova geração, né? Gen Z. Como a gente chama aqui, não sei, se tanto. Não, é geração Z. Geração Z? É,
2: porque que... são os pós-millennials, assim, né? Tipo. Isso,
0: os pós-millennials. Eu acho uma coisa muito linda tudo isso. E eu acho que me inspira muito também. Porque eu tenho muito contato, porque eu dou aula na faculdade para os alunos que estão começando no primeiro, segundo ano, então eles são sempre os mais jovens, né? E eu tô dando aula já aqui há seis anos, e esses anos, cada vez, as pessoas vão ficando mais jovens, né? A mesma idade, mas são seis anos de diferença.
2: É, a gente acha e... que eles estão ficando cada vez mais jovens, né? Na verdade, na verdade a gente está
0: ficando mais acho velho, eu... né? <risos> mas é, eu acho que isso me inspirou muito, porque eu, como você falou, as pessoas que nasceram nos anos 80 e até os anos 80 tem essa ideia de caixinha, né? E eu acho que eu fiquei nisso por muito tempo, e só recentemente eu resolvi me reconhecer e pensar mais a minha identidade, e pensar que eu posso me identificar como não binário, que eu posso não me encaixar e que eu não preciso ser né, esse modelo de homossexual que eu tinha, né, por causa desse momento que a gente nasceu, que existia quando eu fui formando a minha identidade, na minha adolescência, talvez, né? Então eu acho muito inspirador ver isso, eu sou muito fã do TikTok, sou todos os jovens, Estou <risos> sempre rindo de humor adolescente, e, e eu acho muito inspirador ver essa geração, então eu acho que eu acabei trazendo um ponto negativo, mas eu acho que realmente, eu falo muito isso meus alunos, eu, sou, eu me inspiro muito neles, e eu acho que essa geração tem muita coisa boa a trazer pra gente do movimento LGBTQ, né?
2: Legal. Conta pra gente um pouco como foi ser um adolescente nos anos 80, nos anos 90 e um jovem na faculdade. Como é que era a sua rotina e o, como você sentia o estranhamento né, contra queer no Brasil quando você estava nessa fase de desenvolvimento e de se reconhecer?
0: Eu acho que é importante a gente lembrar que o Brasil é um dos países que mata mais pessoas LGBT, principalmente pessoas trans no mundo, né? Então, eu acho que essa violência se reflete muito nas minhas memórias, assim, né? Eu lembro de sofrer agressões, menos físicas, mas mais verbais, na rua, em to todos os dias. Eu queria ter cabelo comprido e era uma coisa... Meu pai não deixava e as pessoas na rua ficavam... Jogaram um lixo em mim, jogaram terra. Inclusive, esse lixo um dia virou um bilhetinho me convidando para ir para a boate, quando eu tinha 15 anos, <risos> mas... Eram todos os tipos de agressões, né? assim. E, e eu acho que foi muito difícil reconhecer. E eu acho que, como eu falei, essa inspiração também que eu recebi dessa, da, da geração mais nova, eu acho que me fez entender muito melhor o que eu estava vivendo. Assim, Eu acho que eu vivi uma dificuldade muito com os padrões de gênero também, porque eu tinha os interesses muito femininos, e eu tinha esses desejos né, corporais. E, e de expressar a minha identidade de formas femininas. E eu tinha muita dificuldade com a masculinidade também. Eu acho que eu demorei muito, eu lembro muito de terapia quando eu acabei a faculdade e trabalhar muito essa minha relação com a masculinidade, que eu tinha uma rejeição muito forte disso. Eu comecei a aprender que a masculinidade não precisa ser simplesmente negativa, né? E tem masculinidades possíveis, masculinidades femininas, masculinidades bonitas também, né? Então, eu acho que eu me conectei muito com isso e comecei a aprender a expressar todos os lados. Mas foi muito difícil sofrer essas violências sempre. E eu acho que vir para os Estados Unidos e também antes que eu morei na Europa, uns anos, me permitiu algumas coisas também que eu acho que no Brasil eu não me permitia. Porque eu acho que como crescer com essa violência me fez ter um medo que eu acho que aqui eu, eu acabei aprendendo a enfrentar e que me faz, quando eu volto ao Brasil, não né, ser um pouco mais corajoso, eu acho. <risos> então foi um momento para mim, né não acho que é necessariamente uma comparação só geográfica, né mas é um espaço também mental e emocional de ter criado isso. Mas eu acho que realmente o Brasil, principalmente acho que nos anos 90 e 80, era muito, ainda é hoje, mas era muito violento comigo. e A minha história foi muito permeada por essa violência, né?
2: Você sentia violência onde? Cláudio na rua, na escola, Em todos os ambientes como era?
0: Na rua e na escola e em casa. Meus pais nunca foram violentos, mas sempre foram muito silenciosos. Não, né? meu pai tem dificuldade de falar. Meu pai é um, um amor. Ele... <risos> Quando eu finalmente né, sa saí do armário, contei para ele. ele... Pô, você é sempre meu filho, nunca vou né, deixar de chamar mas tinha esse silêncio, esse medo né porque eu acho que, que eles ignoravam um pouco, assim, não para evitar né porque é uma coisa que eu acho que eu sempre demonstrei desde muito novo e eu acho que eles evitavam lidar então eu não sei se eu chamaria de violência, talvez mais de né, silêncio então era, eu acho que era uma violência fora de casa assim, né, então eu sempre me senti muito bem em casa, né, também acho que por essa segurança, né
1: isso é muito importante, né eu acho que a Andrea trouxe um pouco no programa dela, e eu aplico isso muito para minha vida, muito Cachés da minha Vida. Ela fala muito dos pais, mas eu acho que isso serve para as pessoas também. Porque ela fala do momento em que você não aceita o fato, e tem uma momento a celebrar. Ela como mãe, né? Ela conta essa experiência com a mãe. E, qual o momento que eu comecei a celebrar o fato de eu ser uma pessoa LGBT, né? E hoje eu celebro isso. E eu vejo, desde o dia que eu te conheci, né, faz muito tempo, eu vejo também que você é uma pessoa que celebra não só o fato de ser LGBT, mas a vida, né, você é alegre, feliz, e você contando essa história, eu acho que o fato de você viver num país violento como o Brasil, ter uma família que por mais que não tenha essa celebração toda, mas te deu segurança, te ajudou nesse processo de afirmação, posso falar uhum. um pouquinho assim?
0: Sim, com certeza. Eu acho que a, a família, a minha família, apesar de não ter oferecido um, um apoio, assim, aberto, ela me deu muito espaço, assim, para sentir uma certa segurança de várias formas, assim, né? Talvez não de abrir a minha identidade para eles de primeira, mas de me sentir seguro em saber que eles me davam um certo apoio de várias outras formas, né? Então, eu acho engraçado, você lembrou isso e perguntou agora sobre celebrar, e eu pensei que eu tava conversando com a minha terapeuta também... <risos> sobre Eu acho que muitas vezes a gente ouve pessoas vivendo essa memória, lembrando da infância como um momento muito lindo e um momento que você quer voltar e muito feliz. E eu acho que eu nunca tive essa conexão com a minha infância, porque eu acho que a minha infância, para mim, foi muito difícil em ter que lidar com quem eu era e o bullying que eu sofria e os ataques e a violência. E eu acho que foi quando eu saí da adolescência que eu comecei a celebrar isso, que eu aprendi que eu podia celebrar, que eu era uma pessoa inteira, que eu podia me amar. E foi um processo longo, mas eu acho que começou com a vida de jovem, adulta, né? E Então eu acho que eu aprendi a manter também uma certa infância que eu não tive, e reviver isso, trazer essa juventude para viver comigo, assim, né? No, nos meus quase 40.
2: Que legal! A gente está conversando com Cláudio Eduardo, ou Cro, hoje. Qual é a música que a gente está ouvindo, Mário?
1: Amor e Sacanagem, de Ayla e Luísa.
0: Gato,
2: se você tiver coragem de embarcar nessa viagem, vem comigo que eu vou te mostrar. Tô te pesquisando faz um tempo, seu rolar, seu movimento, tô querendo me aprofundar. Tô te namorando de longe, tipo esconde-esconde, manda um like só pra provocar. Mas se não demora, então é fogo de. I'd
1: Quem quiser mandar mensagem para a gente, pode mandar. Nós estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, saudiversidade.gmail.com.
2: Cro, esse podcast é um podcast que tem interesse especificamente na saúde e é claro que a saúde, a gente está se referindo ao conceito amplo, né? De bem-estar, de projetos de vida, de escolhas de felicidade, né? E eu acho que a gente está falando de tudo isso no episódio de hoje. Mas eu queria ouvir de você... Você contou de episódios de bullying e violência, sei lá, na rua, na escola. Em serviços de saúde, né? Passando com consulta médica, hospital... Você se lembra também como você era acolhido? Se você sentia estranhamento das pessoas? Teve algum episódio de realmente preconceito? Acontecia isso também?
0: Olha, é <risos> difícil lembrar, assim, eu não, não consigo pensar. Eu acho que minha relação com medicina e com saúde... Não foi tão turbulenta. Eu não consigo pensar numa, num momento assim, de uma, um episódio médico. Eu sofri um ataque uma vez em Londres e, e eu fui no médico. E o médico me tratou muito bem, mas eu acho que a enfermeira, eu não, eu não culpo ela, eu não acho que ela tenha feito nada de forma exclusionária, né? mas eu acho que ela foi um pouco dispensou e não, não ouviu o que eu estava dizendo e, e questionou um pouco demais a, a minha verdade, porque eu não lembrava na hora, quando acontece, foi um trauma né? físico também, e emocional, e eu não lembrava de nada e ela ficou me questionando isso, e eu acho que isso foi só esse, esse momento assim, de não acreditar, assim, né? mas eu acho que eu gosto de pensar que ela estava só querendo me pedir mais informações, mas foi foi um pouco traumático. Eu acho que essa foi a memória mais traumática assim, que eu tenho de alguma coisa, de uma relação de saúde, né? E eu acho uhum. que é importante isso a gente lembrar que que ser ouvido, né? Porque eu acho que muitas vezes médicos não ouvem, né? A nossa verdade, a nossa realidade. Eu penso muito em assim, coisa questão corporal, uma realidade que a gente vê muito, né? De médicos associar tudo a, a, a corpos que não se encaixam, né? Corpos, principalmente gordos, né? Né? e sobrepeso e essa coisa de ser sempre essa negatividade né, assim, então eu acho que eu já passei por isso, já tive médicos que me falaram, ah você está gordo e é isso que te culpa toda a sua saúde dos seus problemas de saúde e eu falei, Olha, eu não estou aqui para né, receber nenhum tipo de feedback negativo do meu corpo né? eu, eu, eu acho que eu, eu, eu tenho essa possibilidade de ser muito vocal e falar e verbal e expressar isso mas eu tenho muitos privilégios, eu tenho plano de saúde, e, e plano de saúde muito bom, e acesso a médicos, e, enfim, sou uma pessoa grande também, então acho que isso né, me dá uma certa confiança né, de enfrentar. Mas eu acho que essa é uma grande dificuldade, né, de você não ser ouvido e ter o seu corpo questionado. Assim, né? É muito real.
2: Né? Olha que, que importante né, para os profissionais de saúde, para os trabalhadores de saúde que nos escutam. A gente precisa ouvir, pessoal, e precisa respeitar os corpos e as escolhas e as preferências e o que as pessoas são. Essa questão
1: da gordofobia que você traz é muito importante e eu acho que está embricada com a questão ainda dessa revolução que, que a gente está vivendo desses dez últimos anos para cá, aí que o pessoal jovem está colocando em pauta, né? Junto com o movimento da molecada que se diz queer, que usa maquiagem, não está nem aí. Porque foi colocado em pauta, foi colocado no debate, na praça pública, a discussão da gordofobia, que é uma coisa que há um tempo atrás não era discutida, né? E eu acho maravilhoso, porque quando era jovem, você não tinha o direito de ter sobrepeso, nem de ser gordinho, assim tinha uma ditadura da magreza, e as pessoas te zoavam, você não tinha espaço na balada, e hoje em dia tem pessoas que, que falam para você, você é gordofóbico. Eu já ouvi mil vezes que eu sou gordofóbico, porque eu tava me chamando de gordo, assim. As pessoas estão cancelando as pessoas que, que chamam os outros de gordo assim. E, e é claro que a obesidade hipermórbida pode gerar um problema de saúde, mas falando de, de um sobrepeso, que não causa problema de saúde, uhum. e que você sai daquele padrão... E as pessoas já começam a utilizar isso como muleta, esse argumento, e apontar, ou então te excluir da rodinha, né? E sai daqui, é. godinho
0: Eu acho que isso tem muito a ver com a questão queer também, porque é tudo uma questão de controle do corpo, né? Então é uma questão que também se envolve no feminismo e na queerfobia de certa forma porque é uma ideia de que você pode controlar o corpo das pessoas e isso tem a ver com a pessoa trans e não binária que as pessoas acham que podem denominar e dizer identificar a identidade de qualquer pessoa que podem dizer como uma pessoa deve se comportar que uma pessoa deve comer o como o corpo deve parecer como você deve controlar o seu corpo uma mulher ou né, principalmente mulheres né, que tem esse controle intenso na né, questão de aborto gravidez e... e e visual, visual também, né?
2: Eu ia fazer uma pergunta que tem relação com o que a gente está falando exatamente agora. Existe um termo que em português chama passabilidade. Eu nem sei se tem um equivalente em inglês, tem, Cro?
0: Eu acho que a gente só fala de passing.
2: Mas enfim, que a gente escuta muito mais no contexto de pessoas transgênero, né? Que uhum. é a pessoa ter uma aparência física próxima ao suficiente do sexo com o qual ela se identifica ao ponto de ter passabilidade, né? Ou seja, de passar desapercebido como o sexo com o qual ela se identifica. Mas a gente está falando aqui de como esse controle dos corpos é uma coisa que é normativa e opressora também, né? Por que, que tem que ter uhum. uma norma de como o corpo da pessoa trans tem que ser? Uhum. E aí, como isso também pode ser violento. Você pode falar um pouco sobre isso, Cláudio?
0: Eu acho que, que é engraçado você, a gente tentar definir também a passabilidade porque passa nesse espaço né, de você pensar o que você está tentando passar, né? Então você dizia, ah, é um corpo que se encaixa com o que passa como mulher cis, né? É uma coisa super difícil de você definir também, porque o limite não existe, né? <risos> e você tenta impor e é muito difícil, né? Então falar sobre isso é difícil, né? Mas essa ideia de controlar os corpos, assim, né? Impõe muito isso e eu acho que, que quando a gente pensa na passabilidade, você pensa também na imposição Sobre os corpos normativos também, né? Pensa que não. o corpo normativo tem que se encaixar na norma, né? Então, ele, tem, ele também... Existe um esforço da norma de se encaixar também, né? Então, não é uma coisa também que se aplica somente né? às pessoas que não se encaixam, às pessoas queer, as pessoas não normativas, né?
2: Então, não sei se está claro para as pessoas, né? No momento em que você fica impondo passabilidade, você impõe um padrão do feminino que é o certo também. E aí você também impõe... O normal, a regra, para qualquer mulher cis, que tem que ser hétero, tem que ser malhada, e tem que ser feminina, e tem que ser delicada, e tem que não sei o uhum. né? Um monte de regras que são negativas para muita gente, não só para uma mulher trans, por exemplo, que, que quer ter possibilidade, né?
0: É, eu acho que às vezes a gente se esquece disso, né? Quando você exclui também, você se esquece que você também tá sofrendo aquela pressão, né? De se encaixar. E se você se encaixa, ótimo. Se você está feliz com isso, ótimo. Maravilhoso. Mas isso não significa que a pressão né? não exista em cima de você também, né? É só o caso que a pressão, que você pode só se ajustar a essa pressão mais facilmente. Que acontece com todos nós, em várias coisas, né? Pressões Estão em todos os né, espaços, né?
2: Pois é, me ocorreu agora que esse termo passabilidade a gente escuta mais para o contexto de pessoas trans, mas ele se aplica, por exemplo. Será que um homem cis, gay, não determina também passabilidade na comunidade cis, gay, né? Que tem que uhum. ser malhado e Sim. tem que ter um jeito masculino, enfim, uma série de outras regras, né? Que acabam predominando no grupo.
0: E você tem a passabilidade também, né? Heterossexual, né? Uhum. A pessoa que você pode ser reconhecida, como heterossexual, que sempre foi uma preocupação também, principalmente no mercado de trabalho, você vê muito essa preocupação ainda, né, de você não passar essa imagem, de uhum. não se encaixar. né. Então, a passabilidade tem, ela passa por muitos espaços. né. Uma coisa que eu acho muito importante a gente pensar também é a questão de vestimenta, essa questão profissional, né, porque você pensa muito, tem essa ideia de o que é a vestimenta profissional. E é uma coisa difícil, eu, eu falo isso porque eu estou acabando o doutorado, estou entrando no mercado de trabalho, e eu penso muito nisso... Assim, o que eu vou vestir para uma entrevista de emprego, né? Quando eu for visitar um campo de uma universidade, quando eu for aparecer, que roupa, eu vou, que, que imagem eu quero transmitir, né? O que define o meu profissionalismo na minha vestimenta, né? E tem muito a ver com essa questão da passabilidade também, né? Eu estou tentando passar como pessoa não queer, ou eu quero que ser reconhecido com essa identidade, e é, é uma questão muito intensa, que ultrapassa muitos espaços, né?
2: Uhum super interessante esse ponto que você levantou, né, de como precisa, sei lá, fazer um teatro de vez em quando de passabilidade, porque realmente a gente vive numa sociedade que em alguns contextos você não consegue atuar de forma realmente livre, né?
0: É, tem sempre, eu falo muito isso com meus alunos, porque eu trabalho, eu dou uma aula agora sobre escrita, né, uma aula de retórica que gira em torno do tema de fracasso e sucesso, e eu debato muito com meus alunos isso, né, o que, como a gente pode repensar o fracasso mas como a gente também tem que tentar equilibrar isso, conviver numa sociedade neoliberal que tem posições, né? E como isso funciona? Como a gente pode questionar e que espaços esse questionamento fica mais difícil, né? E afeta mais a nossa realidade, né? E nos torna negativo.
1: Quanto mais as pessoas vão sendo menos invisibilizadas, vão aparecendo mais, por exemplo, pessoas trans, pessoas travestis, homens trans, eu acho que a gente vai entendendo melhor esses conceitos que a gente está trazendo, né? E agora a gente vive um momento crucial da humanidade. A Primeira Guerra inaugurou, Cron, o começo da modernidade, para ciências sociais, para os historiadores. Uhum. E eu acho que o coronavírus e a ascensão, principalmente, do conservadorismo com o coronavírus, determina o fim dessa modernidade e agora vem um negócio que a gente não sabe o que é. Tem gente que chama de modernidade líquida, sei lá o que, qual é o nome disso. E com isso, e a visibilidade dessas pessoas... A gente vai experimentar um monte de coisas novas que vão determinar novas letras ou nenhuma letra para nossa sopa de letrinhas, né? Falou. Quem sabe um mundo mais justo e igual.
0: É, você lembrou agora do coronavírus, mas você falou disso e eu estou vivendo hoje, inclusive, uma situação engraçada, porque eu vou tomar vacina hoje. No fim do dia, eu vou tomar a vacina e eu estou super feliz. Vai ser uma celebração, uhum. mas o motivo que eu estou tomando a vacina é que eu me encaixo nas categorias aqui é porque a, a forma como eles definem obesidade é pelo índice de. Índice classe, de. Que... Isso. Esse... <risos> Perdão, só lembro o nome em inglês, né? e Que é uma medida super errada, né? Que não encaixa nada, mas eu me encaixo na categoria de obesidade. Então, eu posso tomar a vacina. Então, foi engraçado, eu estava contando para minha vizinha, falei, ah, eu vou tomar vacina amanhã. Ela falou, ah, mas como você conseguiu? Eu falei, ah, porque eu me encaixo como obeso. Ela, ah, que bom. E eu, é uma coisa estranha, porque a gente a pensar no corpo gordo, obeso, como uma forma negativa, né? Às vezes, é aquela coisa, como você falou, Mário, de se olhar no espelho, de ter essa gordofobia pensar, ah, eu tô gordo. E, de repente, você celebra isso, né? O coronavírus trouxe essa ideia de celebrar antes negativa, então eu acho que é um momento que tem a, a, o potencial de trazer muita, muita mudança boa, né, positiva também, que é um momento horroroso, histórico, mas eu gosto de ter de pensar que a mudança será para melhor. Né?
2: Muito bem, gente.
1: Muito bom. E agora então, Crow, Vivi, nós vamos para um momento muito esperado do no nosso programa, o momento cultural. Cultura transviada! E... Nesse momento, Vivi, eu e os nossos convidados, nesse caso o Cro, trazemos uma dica cultural ou do que quer que seja, alguma dica útil para as pessoas que estão nos ouvindo. E como sempre, começamos com o nosso convidado, que muito nos honra com sua presença aqui, direto dos States. Cro, tem uma dica para nós?
0: Olha... Eu consegui ver a minha irmã no correio nesse momento de coronavírus, acesso a esse livro que a Heloísa Buarque de Holanda lançou recentemente, é uma coletânea do Bazar do Tempo que se chama Pensamento Feminista Hoje, Sexualidade no Sul Global, e tem artigos maravilhosos, tem um artigo de uma amiga minha, inclusive, a Adriana Azevedo, que é incrível, o artigo é, é, é a Adriana... <risos> Mas tem também a tradução de um texto do Jack Halberstam, que se chama Repensando o Sexo e o Gênero. E o Jack Halberstam é um dos meus teóricos favoritos. Eu acho que a escrita dele é extremamente acessível. É muito interessante. Eu uso nessa aula que eu estava contando de, de sucesso e fracasso, eu uso um livro dele que se chama A Arte Queer do Fracasso, que é o um, um livro que gerou esse artigo. E para você pensar a questão da, da acessibilidade, ele começa, a primeira... Página do livro começa com uma história Que o Jack conta de quando ele estava assistindo Bob Esponja Então É um, uma escrita acadêmica um pouco mais informal Mais séria também Muito bem. <risos> e eu adoro Esse livro é uma grande recomendação Que tem artigos ótimos
2: Muito legal, Cru Vivi? Eu quero recomendar um filme que foi bem mainstream Lançado em 2018 Ele chama Boy Erased O título em inglês em português ficou Uma Verdade Anulada. É um filme que conta a pressão e o tratamento de cura gay, digamos assim, vai? Que foi feito para um menino. O contexto era Estados Unidos, década de 80, 70, 80, se não me engano. E eu acho que vale a pena porque, infelizmente, é um tipo de violência que é, pessoas LGBTQIA+, ainda sofrem no Brasil e em outros lugares. Chorei muito nesse filme. Mário?
1: Eu vou indicar um documentário pernambucano chamado Bichas, que ele está nas redes sociais. Eu assisti essa semana esse documentário. Ele conta a vida de seis jovens, é, a partir de uma cronologia de fatos. E ele é de um pernambucano, claro, chamado Marlo Parente. E ele vai, através dessas narrativas, contando as possibilidades que tem dentro da palavra bicha, né? Significados que tem, né? Que não é uma coisa única, são várias, diversas coisas. As pessoas se identificando com bicha é de uma forma positiva, como a gente conversou um pouquinho aqui no nosso programa. É um documentário ótimo, conta a vida de pessoas reais e eu sugiro e indico. E é isso.
2: Muito bom, gente. Antes da gente se despedir do CRO, queria fazer os agradecimentos para as pessoas que nos apoiam no podcast. Fernanda Henrique Pamela Cavedo e Natália Breda, que trabalham conosco na produção e na comunicação. E também Fábio Escaleri e Bruna Pousada, que trabalham com a gente na parte das mídias sociais e comunicação também. E, finalmente, a Amanda Saori, que faz para nós a edição de som. Muito obrigada, pessoal.
1: CRO, abração, beijo. Tchau, pessoal. Adorei Obrigado. falar com você. Obrigado, gente. Thank you.